0: Hello， 各位好，我就是那个热切期盼十五集、坐等开端大结局的小雨。话说啊，眼看着就过年了，这年终奖可能不会发，但是集五福似乎永远不会缺席啊！不知道手机边的各位，今年你的五福集齐了吗？哎，说真的，别人集五福可能只是为了娱乐，但小雨我集五福是真的需要这笔钱呐、啊！微博一百二十二万人关注。防孩子贪玩，妈妈把平板藏进书包里。这放寒假了呀，家长和娃又开启了斗智斗勇的模式。日前，江苏淮安一位妈妈为了防止孩子在寒假期间贪玩，就把家中的平板电脑藏进了孩子的书包里头。这位妈妈表示，她对自己这次藏的地方啊非常自信，她相信孩子在这一整个寒假都找不到平板电脑。那、哦。呃众所周知，学生时代在假期里头，咱最不愿意碰的不就是书包吗？可见这位妈妈的底气和自信那是够够的了，轻轻松松把孩子的想法拿捏了。而正所谓“知子莫若母”，最危险的地方才是最安全的地方。可以说，这位妈妈的兵法用的是明明白白。嗯、同样啊，在微博上，网友们也在惊叹于这位妈妈的明察秋毫，也集体为她的机智点赞。但是在评论区呢，也不乏一些家长默默地表示说：“今天过后，这个地方啊就不再安全了，以后还不得想新招啊。”还有人留言表示：“现在的孩子聪明着呢，我儿子是用查找功能把平板给找出来的。”哎，看完大家的评论，小雨我发现，一到假期，家长跟孩子之间呢多多少少是有些斗智斗勇又乏不胜防的意思。但不得不说啊，这位妈妈是真心有一手。但凡这孩子有一丢丢想看书、写作业的心思，翻一翻书包，哎呦，这就找到了快乐源泉。哇！但怕就怕是在开学前一天赶作业的时候，孩子突然发现了平板电脑，只能够是捶胸顿足、嚎啕大哭，但也无济于事。这时候只能乖乖写作业了。<哇>等话说回来啊。同样是寒假作业，在有的孩子里那是噩梦，但在有的孩子眼中啊，那是非救不可的东西。微博二百一十九万人关注，消防员冲进火场帮男孩救出寒假作业。前几天一个凌晨，江苏扬州一个居民家中突然起火，屋内人员发现之后呢，第一时间安全逃出。而当消防员赶到救火的时候呢，旁边那个小男孩特别着急，就跟消防员叔叔说啊，自个儿的书包和作业还在里面呢。那消防员一听，及时的冲进火场，帮助男孩抢救出了书包和作业，在交到男孩手中之后啊，这孩子的情绪瞬间就缓和了。不过这一幕在微博网友们看来，才不是表面那么风轻云淡呢。嗯、大家是七嘴八舌，开始了过度解读。有人就说了吗？我莫测啊，孩子的表情是从高兴瞬间缓和下来的吧？<笑>也有人表示。人家孩子本来只是演一下，没想到消防叔叔还当真了呀！会吧？还有的评论则是这样说的：“我猜当时小朋友内心的 OS 应该是：我谢谢你啊，消防员叔叔，下次请你不要帮我了。”<笑>哎，我觉得吧，这条热搜称得上是评论比新闻精彩系列了。我发现大家的假设似乎都是建立在常规的设置之下，你们有没有想过，万一这孩子是个学霸呢？就是那种刚放寒假就把作业写完的学霸。哎，要是从这个角度来看之前发生的一切，是不是就合理了？是不是有种恍然大明白的感觉？我相信啊，大家跟我一样，都曾遇到过一个勤奋到不讲道理的学霸。或许啊，这也真应了那句老话：学霸不可怕。就怕学霸放寒假呀！微博二百四十四万人关注，花一百三十八块找首席剪完头发之后崩溃大哭。日前，河北保定刘女士的妹妹带着刘女士的女儿赶在年前说去剪头发，结果剪完之后啊，孩子是崩溃大哭。刘女士说，当时花了一百三十八块，找了理发店里的首席理发师，结果剪完之后啊，女儿很不满意，说这个新发型像狗啃的一样，伤心的一直蹲在地上哭啊。Oh, <no. S 1> 后来啊，她实在没办法，在网上给女儿买了两顶假发，才把她哄过来。现在呢，自己女儿出门啊，都戴假发了，烦死了。哎，那么现在问题来了，在女孩眼中像狗啃一样的发型到底是啥模样呢？嗯我想啊，咱通过微博网友们的评论就能管中窥豹。啊、有人在看过之后表示：“什么？一百三十八？我十五块钱捡的都比这个好吧？”哦。有人也表示：“这是什么呀？洗碗用的钢丝球吗？”嗯、啊。还有人评论：“狗啃的都比这个好看呢，关键狗啃的还不要钱嘞。”会吧。那那那那那，听完这一个个虾仁诛心的评论，我相信各位已经能够脑补出这个女孩那个发型了，对吧？我只能说啊，有时候理发就像一场赌博啊，咱还是吸取教训，对吧？可别以为是首席啊，这头就剪得好。要知道，一个理发店里可能十个首席，九个总监，八个督导。反正除了收银的，个个都是老师，防不胜防。<笑>而且啊，你别说小孩了，就连咱成年人有时候也承受不住这种打击啊。你看，像小雨我这种近视眼儿，一旦遇上了，那是加倍暴击啊。完了。说真的呀，一时之间我也找不到什么合适的语言来安慰这个女孩。我只能说，既然发型没法调整了，那咱就调整心态，换个角度看，咱花了一百三十八，剪了个二百五的发型。这波血赚呐！<笑>微博八百七十二万人关注，刘鑫正式上诉。话说江歌母亲起诉刘鑫一案，之前我们节目也一直在关注，一审判决也有些日子了。就在一月二十四号，上诉期限的最后一天，刘鑫的代理律师以邮寄的方式递交了上诉状。刘鑫在这份特别声明当中回忆也回应了江歌案发生的一些关键节点所发生的事情，他在声明当中还是称江歌为三叔，并且表示一审判决是抹黑了刘鑫和江歌之间的真实感情和真实情况。这份声明啊，中间一段的大概意思就是刘鑫自称不会作恶，不会害人，愿意做牛做马，孝敬江歌妈妈。他说：“如果江哥在世，也不会容忍江哥的妈妈对刘鑫进行网暴。” <What? S 1> 最后啊，刘鑫还表示愿意做牛做马，愿意给予江哥的妈妈比一审判决更多的钱，但是。以自己现在的能力啊，只能苍白地说一声对不起。嗯、而刘鑫的律师还表示，刘鑫正式上诉，但目前他状况不是很好，不便接受采访。另外，律师再次表示，法院的一审判决事实认定是错误的。江歌母亲更是误解了刘鑫，觉得刘鑫是居心叵测。嗯，这位代理律师认为，在江歌案当中，对于刘鑫锁门的认定是争议的焦点。凶手陈世峰为了脱罪，才做出了是刘欣把门给锁了的供述。而且江哥和刘欣返回公寓，是因为刘欣来例假了，要先进房间换裤子。这期间，他们没有见到过陈世峰，更没有产生争执。那何谈是刘鑫先进门，并且把门给锁了呢？嗯、而且啊，按照这位代理律师的说法，在刘鑫的视角当中，是他先进屋换裤子，然后就听到外面疑似有江哥的惊叫之声，他就立刻来到门口打开了门查看。但是门开了大概二十分钟，又很快被一个很大的外力推回来，把门关上了，然后这门就打不开了。刘鑫这时候才掏出了手机报警。哎，说真的，这份声明看得小雨我是血压飙升，我全靠浏览评论区来平复心情，你知道吧？之后呢，江哥的母亲发微博表示，刘鑫上诉，在他意料当中，自己将依法应诉。好吧，对于这件事情呢，之前我们节目也聊过很多了，所以今天小雨也不太想多说什么了。主要呢，说多了也不让播，全是哔哔哔。我从未见过有如此厚颜无耻之人。手机边各位如果感兴趣，可以在网上自行搜索查阅。总之啊，看完这份声明，我只想问一个问题：如果我们综合控辩双方的说法，那么在整个事件当中，受害者江哥想开门。凶手陈世峰也想开门，甚至连刘欣都想开门的情况下，这门儿咋就偏偏打不开了呢？